0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos un día más a este programa matinal en el que en esta semana tan importante para nosotros, la octava de Pascua, la prolongación de la fiesta de la resurrección del Señor, estamos escuchando la palabra de Cristo como él mismo se la explicó a los discípulos de Maús, aquellos hombres que habían perdido la poca fe que tenían y dice que Jesús les explicaba las escrituras. Pues eso estamos intentando nosotros escuchar la explicación que la iglesia, su magisterio nos hace de las escrituras. ...que es el punto, los puntos en los que estamos... ...tenemos hoy a Cristina Rubio... ...buenos días Cristina...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...y estamos además en una semana... ...que si ya es importantísima por su nivel litúrgico... ...encima en la historia de la iglesia es también decisiva... ...pues
0: sí, estamos muy muy pendientes... ...y con mucha ilusión... ...esperando este domingo... ...esa celebración de la canonización de dos papas...
1: ...de dos papas, ni más ni menos... Tenemos en Roma, además de nuestros habituales colaboradores, Marcelo D'Aloisio y el padre Mario Ortega, una joven periodista eh, eh, suiza, eh, hispano-suiza, Ángela Mengis, para reforzar nuestro equipo, para contarnos todo lo que está pasando desde allí. Ya nos van haciendo conexiones, pero tendremos particularmente dos programas previos de preparación, viernes y sábado. Las 4 de la tarde, aunque el viernes seguramente comenzaremos antes porque además va a haber un rosario de la misericordia europeo transmitido en conexión con las radio marías europeas, haciendo ambiente también para la maratón. Ya saben nuestros oyentes el año pasado, en el mes de mayo, una campaña especial misionera para las radio marías más necesitadas. También este año la tendremos en el fin de semana del 10 de mayo y como preludio este viernes vamos a rezar unidas las radio marías de Europa el rosario de la misericordia y después seguramente pues ya empezaremos esas conexiones con Roma ese programa especial de ambientación y de conocer más el contexto de la elección y de los pontificados de Juan 23 y de Juan Pablo II pero también vamos a recordar Cristina que muchas personas están llamando a la radio para solicitar copias de los ejercicios espirituales que hemos tenido las últimas semanas, ¿verdad? Sí,
0: ahora mismo es verdad que muchísimas de las personas que han estado escuchando, pero no han podido escucharlos enteros, o que quieren regalárselos a determinadas personas para que también puedan disfrutar de esos ejercicios, están llamando ya ese teléfono de atención al oyente, el 902 500 518, para poder solicitar esos ejercicios que hemos estado realizando justo la semana previa a la Semana Santa y también los intensivos que tuvimos y que pudimos disfrutar durante la Semana Santa, el lunes santo, martes santo, miércoles santo, el sábado santo y el domingo de resurrección.
1: Así es, la quinta semana de Cuaresma, cuatro tantas de ejercicios para Rubén Inocencio de Monseñor Joaquín María López de Andújar Padre Antonio Gil y una reposición de Don Francisco Cerro y en la Semana Santa pues de, de uno de los directores espirituales de tu seminario de Getafe, de tu diócesis Getafina Francisco Javier Fernández Perea que nos ha dado 15 meditaciones, la verdad es que ha sido un lujo, muchas personas lo han agradecido pero esto no es para oírlo una vez sino para profundizarlo, asimilarlo por eso aconsejamos a todos nuestros oyentes de corazón para ellos mismos y como regalo estupendo para, para otras personas, para personas que que quizá no puedan ir a unos ejercicios espirituales, que no puedan salir de casa para religio, comunidades religiosas, sacerdotes y en general cualquier laico que quiera realmente profundizar en la fe, en una perspectiva de oración, pues este regalo, estos CDs con estas tandas de ejercicios. Pero vamos nosotros adelante con nuestro comentario de hoy que nos sitúa también en este tiempo pascual, en este tiempo en que Cristo con su resurrección ha vencido a la muerte. Es la gran victoria que nos da fe y esperanza a todos los cristianos. Y hoy vamos a irnos al pueblo, al pueblo de este hombre sencillo cuyo seudónimo era Sancho II el padre Manuel Iglesias Jesuita recogía estos refranes esta sabiduría popular de Sancho II refranes para el espíritu y hoy con este título de este capítulo que hoy vamos a leer solo Dios dijo a la muerte detente solo Dios dijo a la muerte detente y recogía así Padre Iglesias, esta sabiduría de Sancho II que decía, «Volveré más veces sobre la muerte, si Dios me da vida, porque sobre la muerte hay más refranes que longanizas tengo colgadas en la cocina, a Dios gracias, y porque no perder de vista la muerte ayuda a vivir con la cabeza asentada». Para hoy, un par de ideas del amigo Perogrullo, que a la mano cerrada llamaba Puño. Primera, que todos morimos, siente bien o mal. Cuando empezaste a vivir, empezaste a morir, porque de la cuna se sigue la sepultura. Mi antepasado Sancho Panza, que gloria haya, decía que la muerte es un segador que no duerme las siestas. Nos va segando a todos, al señor ministro del ramo y al cartero, al premio Nobel y al analfabeto, al político inflado de vanidad ante veinte micrófonos, sin pensar que hoy en palco y mañana en catafalco. Y al zapatero de la esquina, al sacristán y al torero, al teólogo Zascandil y al niño de escuela. Todos tenemos fecha de caducidad. Solo Dios se ha reído de la muerte y la ha dejado burlada. Solo Dios se ha reído de la muerte y la ha dejado burlada. Parecía que había caído en la trampa, pero la mañana de Pascua nos la convirtió en puerta de vida eterna, si morimos como Él. Puerta de vida eterna, si morimos como Él. Por eso los santos decían que morir es renacer, y procuraban usar bien las palabras para que no las entendamos mal. Libre al que muere bien has de llamar, no al que nace en libertad, quien es libre aquel que muere bien. Las cosas por su nombre, una vez vencida por nuestro Señor y por su bendita madre, por si no lo sabe usted, la asunción está en el altar mayor de la iglesia de mi pueblo. La muerte remate y rescate es redentora. De modo y manera que nada de miedos. Pidamos sí con un Padre Nuestro al Bueno de San José, poquito mal y buena muerte. Que buena muerte es buena suerte. Y dejemos esos refranes que parecen paganos por lo tristes. Aunque usen palabras cristianas, Pascua vendrá que no nos hallará. Mentira podrida. Los que mueren siendo amigos de nuestro Señor, viven para siempre con Él en pura fiesta. Decía usted que los viejos nos vamos apagando como un cabo de vela, que se lo ha creído. Verdad es lo de Quevedo, la muerte que en las universidades de médicos se está armando, y lo del otro, de que murió fulano, de un dolor de costado y de dos médicos, y que cualquier día entre el político y el médico me dan el pasaporte. Pero más, más verdad es que los viejos que somos cristianos estamos esperando que nos digan Entra en el gozo de tu Señor, del mismo que ha resucitado ha vencido a la muerte. Y lo que dije del cabo de vela me da pie para terminar, pues no hay más cera que la que arde. sabiduría popular y con esta fe en que Cristo resucitado ha vencido a la muerte, seguimos avanzando en cómo recibir y conocer las enseñanzas de ese Jesucristo resucitado. Estamos en los inicios del catecismo, en el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Habíamos visto el artículo sobre la revelación de Dios el artículo sobre la transmisión de esa revelación divina y comenzábamos ayer el artículo titulado La Sagrada Escritura La Sagrada Escritura que a su vez tiene un primer apartado que se titula Cristo, Palabra Única de la Sagrada Escritura Hemos leído el número 101 y el 102 pero Cristina vamos a profundizar un poco más en este número 102 que ayer nos quedábamos comentando
0: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su Verbo Único, en quien Él
1: se ha dado a conocer en plenitud. Aquí hace una cita a pie de página de, de la Carta a los Hebreos, primer ver, capítulo, versículo 1, de muchas maneras ha hablado en el pasado a nuestros padres por los brocetas, ahora nos ha hablado en su Hijo. Y refuerza esta idea con una cita de San Agustín que viene a continuación.
0: Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas,
1: porque no está sometido al tiempo. Así pues, en este número se nos da un principio muy importante, y es que todas las palabras, todas las sílabas, por seguir esta expresión de San Agustín, Realmente no hacen más que componer una única palabra, ese verbo único, el verbo eterno del Padre, la palabra eterna. Dios no es silencio. Dios desde toda la eternidad es diálogo, es comunión. El Padre eternamente está pronunciando a su Hijo, está pronunciando, está engendrando una idea. Y cada uno de nosotros podemos tener ideas, engendramos ideas, concebimos ideas. Fijaos que concebir y concepto tienen la misma raíz, porque de nuestra mente se originan, engendramos ideas. Pues bien, un ser infinito, el Padre eterno, infinito, eternamente está engendrando una idea infinita como él, persona como él, el Padre eternamente está engendrando la persona de su Hijo que es simultáneo a él, no es que primero estuvo el Padre y luego aparece el Hijo, no, no, en Dios todo es, es simultáneo, todo es a la vez, en él no hay sucesión, en él no hay tiempo, el Padre eternamente engendra una idea, un verbo, un logos, una palabra, esto ya lo veremos cuando lleguemos a la Trinidad, pero lo anticipamos un poco porque se nos está aquí hablando de esa palabra de Dios que antes que ser palabra dirigida a nosotros es palabra interna dentro de la propia Santísima Trinidad, el Padre engendra, concibe, da luz eternamente, simultáneamente a su Hijo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero palabra, palabra engendrada. Como luego también el Padre y el Hijo se amarán en el amor mutuo, en el amor personal, que es el Espíritu Santo. Las tres personas divinas son comunión eterna, son diálogo eterno. Pues bien, esa palabra el Padre eternamente está pronunciando, que eternamente está engendrando, es la palabra que nos dirige a nosotros. Cuando Dios habla a la humanidad, siempre le dirige una palabra que es su Hijo. Entonces, todas las palabras concretas que la humanidad ha ido recibiendo, todas las formas en que Dios ha ido comunicando, que hemos ido viendo en sesiones anteriores, en la propia creación, en las diversas actuaciones de Dios en los primeros hombres, en Adán, en Eva, en, en Noé... Luego toda la historia que va formando al pueblo de Israel, que aquí también veíamos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los grandes profetas, todo, todo, son sílabas que forman una palabra, la palabra del Hijo de Dios, la palabra eterna, la palabra de Cristo. Pero esa palabra que se iba pronunciando de manera parcial llegó un momento en que se pronunció de una manera muy especial que fue haciéndose hombre, haciéndose uno de nosotros y pudiendo decir palabras humanas como hombre. Esa palabra que antes inspiraba, que antes se manifestaba de diversas formas a los hombres, en un momento dado se va, va a hacer hombre y va a hablar como niño, como joven, como un hombre que va a usar palabras humanas como hombre, que es Es el, el gran misterio de la encarnación. Y decíamos ayer que podíamos ampliar, podíamos profundizar en estos números del catecismo con muchos documentos del magisterio de la Iglesia. La verdad es que tenemos una inmensa riqueza en los últimos años de grandísimos documentos y de mucho nivel, porque evidentemente cuando el Papa y sus colaboradores pues preparan un documento cuentan con teólogos de primera categoría. La autoridad no viene. Y la garantía del Espíritu Santo no viene de la sabiduría de esos teólogos, viene de la asistencia del Espíritu Santo. Pero, sin ninguna duda, es mucho mejor si esos documentos también tienen esa gran preparación, ese gran respaldo teológico que de hecho se da pues, en todos los grandes documentos de la época contemporánea. Pues bien, uno de los documentos magisteriales, de los, como digo, hay muchos, muy interesantes, de distinto nivel, uno de los más recientes sobre la palabra de Dios es la exhortación apostólica Verbum Domini, que preparó el Papa Benedicto XVI como eh, síntesis y culminación y recogida de las conclusiones del sínodo de los obispos, que se había celebrado sobre este tema de la Palabra de Dios en otoño de 2008. El sínodo fue en otoño de 2008, pero la exhortación apostólica se publicó con fecha 30 de septiembre. No es casual, sino que es la fiesta de San Jerónimo, gran biblista, padre de la Iglesia especialista en la Sagrada Escritura, 30 de septiembre de 2010. En ese año publicaba, Benedicto XVI, exhortación Verbum Domini, que es de los documentos que conviene que tengamos en casa que conviene que releamos. De ayer habíamos comenzado a recoger algunas de las ideas del primer capítulo de este documento, que os decía que con una introducción y una conclusión luego tiene tres grandes apartados. La palabra de Dios en sí misma, eh, verbo Dei, se titula esa primera parte, luego después la palabra de Dios en la iglesia, y tercer capítulo, tercera parte, la palabra de Dios en el mundo, una palabra que es para anunciar al mundo. Pues bien, del primer capítulo, de la primera parte, estábamos recogiendo algunas ideas, como hay una analogía del término palabra de Dios, con diversos significados, pero vamos hoy a... nos hemos quedado a medias, vamos hoy al a recoger, a resumir lo que se nos dice precisamente sobre esa palabra hecha carne en Jesucristo, que hay ideas preciosas que nos pueden venir muy bien. En torno al número 11, 12, se nos habla de la cristología de la palabra. Y se nos dice que la condescendencia de Dios se cumple de manera insuperable con la encarnación del verbo, que es esto de la condescendencia, es una palabra griega clásica, sin catábasis, que usaban los santos padres, Quiere decir que Dios se adapta a nosotros, como el catequista se adapta a los niños, les pone ejemplos sencillos, les... Usa, debe usar palabras comprensibles por ellos porque si no no se enteran de nada pues Dios también ha buscado hablar con nosotros como amigos como, como hijos de una manera que pudiéramos entenderle y así lo ha ido haciendo en toda la historia pero dice este número 11 que esa condescendencia, ese abajarse de Dios ese mmm, procurar que le entendiéramos se ha cumplido de la manera ya más insuperable haciéndose hombre ya más era imposible la palabra eterna que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la salvación, en Cristo se ha convertido en un hombre nacido de una mujer. Expresión de San Pablo en Gálatas 4.4. Oye, yo hace poco preguntaba a alguien, ¿Ah, ¿San Pablo nunca habla de la Virgen? Sí, Gálatas 4.4. Es fácil de recordar la cita, al 4.4. Pues acordaos, Gálatas 4.4, pues San Pablo dice que Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Pues está claro Está hablando de la Virgen María. Pues bien, esta palabra, esta frase preciosa del Papa Benedicto XVI, la palabra eterna que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la salvación, en Cristo se ha convertido en un hombre nacido de una mujer. Esa palabra eterna ahora es un hombre nacido de mujer. La palabra aquí no se expresa principalmente mediante un discurso con conceptos o normas, sino que nos encontramos ante la persona misma de Jesús. Ahora, la palabra ante todo es esa persona, no tanto un discurso, no tanto un largo texto. Su historia única y singular es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad. Ya habíamos visto en números anteriores que no hay que buscar nuevas cosas porque todo lo importante que Dios tenía que decir a la humanidad ya lo ha dicho en Cristo todo lo, lo demás siempre será profundizar, iluminar, sacar consecuencias, pero ya no va a haber novedades sustanciales hasta que ya acabe la historia, porque lo que Dios tenía que hacer a la humanidad se lo ha dicho en Cristo. Cristo es esa palabra definitiva. Y así, añadía Benedito Benedicto, se entiende por qué no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Seguro que nuestros oyentes más atentos se han dado cuenta de que es una frase, una cita que el Papa hacía de su primera encíclica. Papa, hoy emérito, Benedicto XVI, recordaba en este documento cómo empezaba su primera encíclica, Deus Caritas es. Suelen ser las primeras frases de las primeras encíclicas de los Papas pues una especie de síntesis de programática, ¿verdad? En el Papa Francisco aunque la primera encíclica fue Lumen Fide, pero todos sabemos, y él lo explicó, que realmente estaba sustancialmente preparada por Benedicto XVI, más bien ha sido Evangelii Gaudium en el gozo del Evangelio, que refleja pues, lo que él siente como su misión. toda esta gran, gran caudal de doctrina que ha heredado de los papas anteriores, ante todo es llevárselo al mundo entero, evangelizar. Pues bien, Benedicto XVI ponía como clave, de su orientación y de su magisterio esta idea que, ante todo, el cristianismo no son verdades, no son doctrinas, no son normas, sino es, ante todo, el encuentro con una persona, con Jesucristo. Y seguía escribiendo en Verbum Domini. La renovación de este encuentro y de su comprensión produce en el corazón de los creyentes una reacción de asombro ante una iniciativa divina que el hombre nunca habría podido inventar. No es que... Dios nos hable de una forma o de otra es que Dios nos habla haciéndose hombre. Esto no nos lo podíamos inventar. Se trata de una novedad inaudita y humanamente inconcebible. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Si tuviera yo que coger una sola frase de toda la Biblia, ciertamente me quedaría con esta. Juan 1.14, la frase más importante de la historia, la palabra eterna esa palabra que Dios desde siempre pronuncia, se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. En medio de la humanidad hay un hombre que es Dios, que es la palabra de Dios. Se ha hecho carne y habita entre nosotros. Esta expresión no se refiere a una figura retórica, sino a una experiencia viva. La narra San Juan, testigo ocular, que sigue diciendo en ese mismo versículo 14, y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sigue diciendo en el número 12 de verbundomini Domini. El Hijo mismo es la palabra, el Logos. La palabra eterna se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Pues de nuevo una unas afirmaciones muy dignas de nuestra oración y contemplación. Esa palabra eterna de Dios se ha hecho tan pequeña como para estar en un pesebre se ha hecho niño para que la palabra esté a nuestro alcance ay, yo no entiendo a Dios pues mira, ¿quién no puede ver un niño, coger un niño? qué asequible y qué ganas de acercarnos a un niño tenemos tantas veces la palabra está en ese niño que está en un pesebre ahora la palabra no solo se puede oír no solo tiene una voz sino que tiene un rostro que podemos ver Jesús de Nazaret pues otra idea preciosa la palabra no son solo sonidos, sino que tiene un rostro, porque Dios habla con esa encarnación, en ese Jesús. Estamos escuchando y estamos aprendiendo más que de muchos discursos. Más adelante nos dice en Verbum Domini, en el 12, que la misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual. En el misterio pascual, aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz y, de nuevo, se nos van a decir unas ideas preciosas. El verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Fijaos que ese verbo que tanto habló, pues llega ya a la cruz y ahí lo que dice ante todo es su amor, pues con esa agonía. Pero incluso ahí va a decir esas siete últimas palabras, las siete palabras, ese sermón de las siete palabras que tanta devoción nos da en el Viernes Santo. Pero ante todo el verbo se ha hecho silencio, silencio mortal está agonizando y luego va a ser silencio total cuando nos va a hablar desde el sepulcro. Nos va a hablar en ese cadáver maltratado, flagelado, coronado de espinas, esa imagen impresionante del final de... De la crucifixión, de la, la película de la pasión, recordáis, cuando ya descienden a Jesús, se quedan brazos de María y la Virgen levanta la mirada y mira al espectador, es una mirada larga, unos 10 o 15 segundos, es una escena impresionante que está como diciéndonos, mira, esto tiene que ver con lo que tú has hecho, tiene que ver con tu vida. Es un silencio, no, no se dice una palabra, pero que vale más que mil palabras esa imagen. El verbo nos habla en el silencio mortal de la pasión, en el silencio del sepulcro, en el silencio cuando está en las rodillas de su madre, la Virgen María. Los padres de la iglesia, contemplando este misterio, decía Benedicto XVI, ponen de modo sugestivo en labios de la Madre de Dios estas palabras. La palabra del Padre, que ha creado todas las criaturas que hablan, se ha quedado sin palabra. Están sin vida los ojos apagados de aquel que con su palabra y con un solo gesto suyo mueve todo lo que tiene. Aquí se nos ha comunicado el amor más grande, el que da la vida por sus amigos. ¡Qué bonito! La palabra del Padre se ha quedado sin palabra. Están sin vida los ojos apagados de aquel que con un solo gesto mueve todo todo lo que existe, mueve todo lo que tiene vida. En este gran misterio Jesús se manifiesta como la palabra de la nueva y eterna alianza. La libertad de Dios y la libertad del hombre se encuentran definitivamente en su carne crucificada, en un pacto indisoluble, válido para siempre. No me digáis que no son expresiones ricas y cargadas de contenido teológico y para meditar en nuestra oración de hoy. Este silencio de la palabra se manifiesta en su sentido auténtico y definitivo en el misterio luminoso de la resurrección. Cristo, palabra de Dios encarnada, crucificada y resucitada, es Señor de todas las cosas. Él es el vencedor, el pantocrátor y ha recapitulado en sí para siempre todas las cosas. Cristo, por tanto, es la luz del mundo, la luz que brilla en la tiniebla y que la tiniebla no ha derrotado. Aquí se comprende plenamente el sentido del Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra que resucita es esta luz definitiva en nuestro camino. Los cristianos han sido conscientes desde el comienzo de que en Cristo la palabra de Dios está presente como persona. La palabra de Dios es la luz verdadera que necesita el hombre. Sí, en la resurrección, el Hijo de Dios surge como luz del mundo. Ahora, viviendo con Él y por Él, podemos vivir en la luz. ¡Qué belleza! Este número 12 es precioso de esta exhortación, Verbum Domini. La palabra de Dios, la palabra que se ha hecho carne, que se ha hecho niño, que hasta estado un pesebre, que ha enmudecido en la pasión, pero que ahora está plena de luz en la resurrección. Cristo es la luz que brilla en las tinieblas, por eso... Tenemos sentido en nuestra vida, por eso sí si tenemos fe, podemos ir por valles oscuros, pero como dice el Salmo 23, nada temo porque tú vas conmigo, el buen pastor es la palabra hecha carne, Jesús resucitado ha vencido la muerte, incluso podemos afrontar ese valle oscuro de la muerte porque no estamos solos, porque Jesús nos va a coger de la mano, porque él camina con nosotros como caminaba con los discípulos de Maús a los que iba explicando las Escrituras. Vamos a quedarnos contemplando esa escena preciosa. Jesús resucitado, en la palabra, explica las palabras, las palabras que hablaban de él en el Antiguo Testamento, en las escrituras de los judíos. El verbo, la palabra eterna, se las explica a esos Cleofás y el otro compañero y les hace ver que estaba anunciada su pasión, su cruz, su muerte, pero también su resurrección. Contemplamos esta escena, pedimos al Señor que nos aumente la fe, la esperanza... Que descubramos a esa palabra que camina junto a nosotros.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Quédate con nosotros, quédate. El Señor Jesús les explicó las Escrituras y el Señor Jesús se hizo presente y cuando partió el pan le reconocieron, pero entonces desapareció. Y es que no hace falta ya verle, está en la Iglesia, está presente, está vivo, está resucitado. Muy particularmente nos habla en las Escrituras y en la fracción del pan. Bueno, eso es la Santa Misa, donde escuchamos la explicación de la Palabra de Dios, primera parte, liturgia de la Palabra, y donde luego se hace presente bajo la apariencia de pan. Pero además es el mismo Logos, la misma Palabra de Dios que ha creado el mundo. Por eso, leemos también del número 13 de Verbum Domini, donde escribía Benedicto XVI, Podemos contemplar la profunda unidad en Cristo entre creación y nueva creación y de toda la historia de la salvación. Por recurrir a una imagen podemos comparar el cosmos a un libro, así decía Galileo Galilei, y considerarlo como la obra de un autor que se expresa mediante la sinfonía de la creación. Una imagen muy bella, Dios habla en una gran sinfonía donde hay muchos instrumentos, donde hay muchos músicos, pero Dice Benedito XVI, dentro de esta sinfonía se encuentra en cierto momento lo que en lenguaje musical se llamaría un solo, un tema encomendado a un solo instrumento o a una sola voz, y es tan importante que de él depende el significado de toda la ópera. Pues bien, este solo es Jesús. El Hijo del Hombre resume en sí la tierra y el cielo, la creación y el creador, la carne y el espíritu, es el centro del cosmos y de la historia, porque en él se unen sin confundirse el autor y su obra. ¡Qué imagen tan bonita! Ese, esa gran sinfonía en la que Dios nos habla de muchas formas tiene un solo, y ese solo lo interpreta Jesús. Y hay otra, en otra catequesis, el, el Papa, en decía además que a su vez, dentro de esa interpretación de Jesús, el solo, el momento culminante, el más difícil todavía, es la pasión, es el cántico del amor vencedor desde la cruz, y la resurrección. Pues sí, el centro de esa palabra de Dios es Jesús, donde se cumple la plenitud de todo lo que Dios quería decirnos y nos muestra ese amor. Pues es lo que, lo que nos puede servir como iluminación del número 102 tan rico del catecismo. Y vamos a ver ya un poquito más rápidamente, Cristina, en los dos siguientes números, a ver si nos da tiempo. El 103 que nos dice...
0: Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo.
1: Es precisamente lo que estábamos diciendo a propósito de Maús. Ese Jesús que les dio esa mesa de la palabra de Dios, les fue explicando en el camino las escrituras y que luego parte el pan... Pues es precisamente lo que la Iglesia ofrece ahora a los fieles. El pan de vida. Un pan de vida que se distribuye en esa doble mesa. La mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. Por eso, fijaos, muy importante, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el Cuerpo del Señor. Ciertamente, el máximo de veneración se lo hacemos a ese Cuerpo del Señor presente en la Eucaristía. Por eso tenemos la genuflexión. Por eso, en la exposición del Santísimo, pues hay tantos signos de veneración, las velas encendidas, tocan las campanas, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que también debe haber una gran veneración a las divinas escrituras. Por eso, en las celebraciones solemnes, como las que vemos eh, del, del Papa, pues él, se lleva ese gran libro, el evangeliario que se llama, al inicio de la procesión de entrada, se pone encima del altar para mostrar la unidad entre la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía. Hasta el momento de proclamar el Evangelio, el libro, el evangeliario, está en ese mismo altar en el que luego se va a hacer presente Jesús bajo las especies de pan y vino, para indicar, insisto, que es el mismo Cristo que nos habla en el Evangelio y el mismo que se va a ofrecer en el altar, el que se va a ofrecer eh, eucarísticamente. Veneración a esa Palabra de Dios. Por eso, y escuchamos esa palabra de Dios que va progresando en su revelación. Normalmente empezamos con la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, una de nuevo, y llegamos al momento culminante que es el Evangelio, nos ponemos de pie, hacemos la, la asignación. Y si es una misa solemne, hay incienso, velas, que se dan bien, están en torno a ese evangelio, como hay incienso y velas en torno a la Eucaristía, veneración de la palabra de Dios. Y esto debe tener una aplicación práctica muy importante. Y es que a veces hay quien dice, bueno, bueno, yo llego a misa, que llegue un poco tarde, y tampoco importa el no, nombre, no, no te puedes perder la primera parte. Eh... Los documentos litúrgicos de Vaticano II insistían en esto, como la misa es tiene esa, esa inseparable unidad de liturgia de la palabra y liturgia eucarística, y no te puedes perder la primera parte, no, no, no es una verdadera misa que cumpla el mandamiento de, de asistir a la misa íntegra si te falta la palabra de Dios. Incluso hay algún Santo Padre, me parece que es San Juan Crisóstomo, que dice que así como tenemos mucho cuidado que no se nos caigan fragmentos de la sagrada forma, por eso el sacerdote pues, pone todos los, los medios para recoger, para purificar, para que no queden trocitos de pan, que es ya, la apariencia de pan, realmente es el cuerpo de Cristo, pues le dice San Juan Crisóstomo, también tenemos que procurar no perder esas palabras de Dios. Pues si estás ahí escuchando las lecturas es distraído, ¿Y qué ha dicho? Pues bueno, sí, no sé, no me he enterado. Pues has perdido fragmentos, como el sacerdote podría perder fragmentos de la, de la sagrada forma. Pues ten cuidado de no perder esos fragmentos, de estar atento, de llegar con tiempo a la misa y de estar atento a esas lecturas. Muchas veces, por desgracia, el mismo que lee, uno dice, pero se estará enterando de lo que lee porque le cambia sentido y ni se da cuenta. Le preguntáramos qué ha leído, pues, pues no sé. Pues hay que estar atentos, hay que ver qué nos está diciendo el Señor. Veneración hacia las divinas escrituras, como veneramos el cuerpo del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que se va a hacer carne, y carne transfigurada misteriosamente presente en la Eucaristía, pero que antes ilumina nuestra mente. También decía San Agustín que la Virgen María, antes de concebir al verbo en su seno, de una manera física, antes lo concibió en su espíritu al decir sí, al, al aceptar la palabra de Dios. Pues es la imagen también de cómo debemos recibir la palabra de Dios en las lecturas que se nos proclaman, para luego recibirlo en la Sagrada Comunión. Número pues 103, que nos recuerda esa veneración a las Escrituras. y también el 104, nos va a hablar de, de la importancia para la vida espiritual que tiene la Sagrada Escritura. Nos lo lees, Cristina, por favor. En la Sagrada
0: Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos, ...para conversar con ellos.
1: Pues se nos insiste en todo lo que se nos ha estado diciendo... ...en estos números de este, de este primer apartado de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura la, la Iglesia encuentra sin cesar... ...su alimento y su fuerza. Su alimento y su fuerza. Se nos cita, como tantas otras ocasiones, la Dei Verbum... ...el gran documento del Concilio Vaticano II sobre la Palabra de Dios que, por supuesto, para ampliar todo lo que aquí estamos viendo, es el primer documento que debemos leer, la Dei Verbum, fundamental, y todos los demás documentos del Magisterio del siglo XX y del XXI, pues se basan hacen referencia a este gran documento del Vaticano II, la Dei Verbum. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, su alimento y su fuerza. Pues ahí lo vemos en la vida de los santos, cómo les ha marcado la palabra de Dios. En San Francisco de Asís, cuando le preguntan, bueno, bueno, pero son, ¿cuáles son las reglas de, de tu orden? Y dice, el Santo Evangelio. Pues ¿qué, ¿qué más queremos? Que el Santo Evangelio, la Iglesia, encuentra su alimento y su fuerza ahí, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Esto ya lo iremos explicando en las próximas sesiones. ¿Por qué podemos decir que es palabra de Dios? Es que no es palabra humana, no la han escrito hombres, sí, la han escrito hombres, pero inspirados por Dios, la Sagrada Escritura, según nuestra fe, tiene dos autores. Un autor principal, que es Dios, que es quien inspira a los diversos autores sagrados y ese autor humano. Pero como el principal es Dios, pues podemos y debemos decir que es palabra de Dios. Por eso lo decimos así, donde se proclama en la liturgia palabra de Dios. No son solamente palabra humana, sino palabra de Dios. Y eh, se nos cita de nuevo una frase de la Dei Verbum del Vaticano II, una frase preciosa. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. No es, no es Esto es importante. Palabra de Dios no es simplemente, bueno, pues una especie de mensaje filosófico para que uno piense. No, 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 es una carta de amor. Es, es, es hay las personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que quieren hablar contigo. No lo tomemos simplemente como una reflexión, eh, como podríamos coger cualquier otro libro. Por eso puedes pensar muy particularmente cuando hablamos ya no simplemente de tu oración personal, de tu lectura personal, sino cuando vas a la, a la Santa Misa, debes tomarlo de esta manera, decir, ¿qué me va a decir hoy?, ¿qué carta me va a escribir hoy el Señor?, ¿qué mensaje particular me tiene que decir hoy?, y realmente así la palabra de Dios es eficaz, que yo que le ocurrió a San Antonio Abad, sabéis que un joven egipcio que eh, sus padres eran muy ricos, pero habían muerto, entonces le habían dejado pues la herencia, muchísimas tierras, muchísimo dinero, pero estaba el hombre dudando qué tenía que hacer con su vida, Tiene una hermana más pequeña, y decía, ¿y qué hago yo con, con, con todo esto? En fin, lo estaba ahí meditando y dice, bueno, voy a misa. Y entré en misa y, y resulta que ese día el evangelio era al joven rico. Va, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y Antonio sintió que esa palabra se la decía Jesús a él. Pues ya está, salió de misa, vendió todo lo que tenía. Y es que la palabra que Jesús le había dicho al joven rico que a este no aceptó, se marchó triste. Resulta que le llegó tres, dos, tres siglos después le llegó Antonio. Y esa misma palabra, que no había sido eficaz en el joven rico, fue eficaz en Antonio. ¡Qué precioso! Y dice en Antonio, en tantos tantos y tantas personas, jóvenes y no jóvenes, que este evangelio y tantas otras escenas evangélicas las han eh, asumido en su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es lo que le dice el Señor a una persona del siglo 3 del IV, del XX, del XXI. No es una mera elucubración doctrinal. Es algo que te dice hoy a ti el Señor. Así debes tomar la escritura porque así es de verdad. Antonio sintió que se lo decían a él. Pero todavía se quedó con la cosa de decir, bueno, pero mi pobre hermana tendré que, que dar algo de dinero porque si no, claro, es pequeña, hay que educarla y tal. Volvió a misa. Resulta que ese día el Evangelio es, pues, tener confianza que el Padre cuida de vosotros y tal. Se terminaron las dudas. Pues llevó a su hermana a, un, a unas monjas que la, la, se la encomendó a que la tuvieran cuidado de ella y, y se acabó. Y él se quedó sin nada y se fue al desierto. El Señor nos habla, nos habla al corazón. A través de su palabra, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Cuando tú vayas a hacer oración, no estás tú mismo con tus ideas o con, o con la Biblia así como en plan elucubración. No, 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 no. La oración no es elucubrar yo conmigo mismo y este libro, aunque sea palabra de Dios, sino que es estar con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa. La oración es diálogo personal, un diálogo en el que Dios me habla muy particularmente a través de esta escritura, ciertamente. Pero repito, no como unas puras ideas de un tratado teológico, sino como una carta de amor que Dios te dirige a ti. El Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. A la oración debemos ir a esa conversación de amor, a ese encuentro amoroso. Pues así lo dejamos por hoy, queridos amigos. Hemos avanzado un poco más en estos números tan preciosos de, que tratan de la Sagrada Escritura y mañana empezaremos a ver un punto fundamental, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, lo que decíamos antes, ¿quién es el autor de la Escritura? Lo es Dios, es palabra de Dios, pero también lo son los hombres. Dios inspira, autor divino, autor humano, consecuencia de esto, que lo que nos dice la Escritura es verdad. Pero, hombre, si a veces se dicen cosas que no parecen verdad, bueno, pues iremos viendo estos puntos tan importantes y, como siempre, intentamos también asimilar en nuestra oración lo que hemos visto hoy, en estos últimos minutos, en los que también podéis hacer vuestras consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: palabra traerá el mundo la paz escuchemos la palabra de Dios que quiere darnos la paz del corazón y la paz del mundo tenemos alguna pregunta Cristina?
0: Sí, tenemos eh, una llamada de Pilar que nos hace dos preguntas, la primera de ellas es que bueno pues cuando la piden algunas veces leer en misa, ella se pone nerviosa no se siente preparada y ha dicho en muchas ocasiones que no ella quiere saber si eso pues es pecado porque ella se siente mal <ríe> Y la segunda pregunta que quiere hacer es que le dé un consejo para saber cómo puede empezar a leer la Biblia, porque el Antiguo Testamento la cuesta mucho.
1: Muy bien. Hombre, lo primero, desde luego pecado no es. No, no veamos pecado en, en, en cualquier cosa de ninguna manera. En todo caso, pues es un tema de, bueno, de discernir ante el Señor y como siempre digo, este tipo de cuestiones ya tan personales pues conviene ya con alguien que conoce a la persona, ¿verdad? al confesor y tal, pues discernir hasta qué punto es preferible eh, decir, bueno, pues aunque yo me ponga un poco nervioso y tal, pero bueno, me piden este servicio, lo hago y se lo ofrezco al señor o hasta qué punto decir, mire, es que es que ni es bueno para mí, ni es bueno para los demás, porque lo voy a hacer mal y no se van a enterar. Yo ahí no sabría, creo que habría que ver en cada caso, ¿no? Yo ha habido personas eh, en que les he dicho en parroquias y tal digo, mire tienes que irte esforzando, vamos a ir practicando poco a poco, pero otras en que no, porque ves que es peor, ¿no? Pues que, que lo que hace eso, es ponerse súper nerviosa a la persona y, y luego encima como está muy nerviosa pues nadie se entera de lo que está leyendo y hay que procurar ciertamente que las lecturas, pues lo que decíamos antes, no se pierdan esos fragmentos de lo que Dios quiere decirnos ¿no? pero en cualquier caso, bueno pedirle luz al Señor, pero de luego sin escrúpulos y dice que no, no hay ningún pecado, quede tranquila y luego lo segundo, es, es muy interesante ¿no? porque es verdad que, que empezar a leer la Biblia así sin más desde el principio y te encuentras ahí por ejemplo el libro del Levítico, un montón de cosas que uno, son muy pesadas y que uno no entiende, pues pues no es la mejor manera, ¿no? porque ciertamente como iremos Viendo los próximos días la Sagrada Escritura, escrita a lo largo más o menos de mil años, eh, con tantos autores, con tantos lenguajes, géneros literarios, etcétera. No, no es fácil. En, en muchos casos. Entonces, lo principal es, evidentemente, cogerla desde la clave. Ya hemos dicho cuál es la clave. La clave es Jesucristo, la clave es el Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que lo preferible, ciertamente, es empezar desde esa clave, es empezar desde el Nuevo Testamento, empezar a leer desde lo que da la, el sentido a todo lo anterior. Todo lo anterior es válido, todo lo anterior tiene un sentido pero que lo adquiere desde su plenitud y su plenitud y su clave de interpretación, ya hemos dicho que es Jesucristo. Y a su vez, en todo el Nuevo Testamento, por supuesto, los libros principales son los Evangelios. Entonces yo creo que lo mejor es empezar a leer por, por uno de los Evangelios. ¿Cuál? Bien, eso ya sería más discutible. Podríamos escoger uno, pues podríamos decir San Lucas, porque por un lado es bastante extenso, por otro lado, tiene cosas que no cuenta nadie, como es de la infancia de Jesús, es el gran evangelista de la Virgen María, nos habla de la Anunciación eh, y del de, nacimiento de Jesús, eh, tiene, es, insiste mucho en temas muy bonitos, como es la misericordia del Señor, como es la actitud de Jesús con los más pobres, como es el papel de las mujeres, está muy, muy presente en San Lucas, en fin, es un evangelio muy, muy completo... Que, que nos da unas claves muy, muy, muy bellas, que además su autor, San Lucas, es también el autor de, de los Hechos de los Apóstoles, que viene a ser una continuación del mismo. Yo empezaría por San Lucas y luego, o bien seguir leyendo los otros evangelios que llamamos sinópticos, Mateo y Marcos, o bien irnos ya al evangelio más profundo, escrito con más perspectiva y con más reflexión sobre todo lo que había ocurrido, que es el de San Juan, Lucas y Juan, y luego pues, se puede seguir leyendo ya el resto del Nuevo Testamento. Y ya desde ahí habría que hacer, yo diría, una selección de los grandes libros del Antiguo Testamento eh, en, en, en las claves que vimos en su momento en estos programas anteriores de, de las etapas de la revelación de Dios y e ir viendo pues cómo desde el Nuevo Testamento todo el Antiguo Testamento se ilumina, como ya veremos. De esto hablaremos en próximos programas en esas claves. ¿Alguna llamada más, Cris?
0: Sí, tenemos una llamada de María Teresa de Palma de Mallorca que, que quiere preguntar... Perdón, María Socorro de Segovia. Que Ay. quiere preguntar eh, por qué algunos sacerdotes eh, dejan encima de, del cáliz, eh, creo que se llama eh, la palia, eh, como una especie de bueno, pues, pañuelito eh, para, mientras que lo consagran y otros no lo dejan.
1: Bueno, si no recuerdo mal... Eh, ahora, ahora mismo, sinceramente, no estoy del todo seguro hasta qué punto es estrictamente normativo o aconsejable. Es simplemente una razón práctica, más allá de que luego se le pueda dar, como a todo la liturgia, interpretaciones simbólicas, ¿verdad? Pero básicamente es una cuestión práctica y es evitar el peligro de que pueda caer eh, cualquier objeto o una mosca, o un mosquito. Entonces yo, básicamente, que siempre lo procuro usar, pues por eso, ¿no? Por razones prácticas. Eh, que alguno a lo mejor no lo ve tan necesario, pues ya digo, no. ahora mismo no sabría no estoy seguro de hasta qué punto es obligatorio porque como yo he dicho lo hago, pues no me pregunto si es obligatorio o no, lo hago y ya está pero creo que no tiene más, más misterio la cuestión.
0: ¿Algo más? María Socorro también quiere saber por qué el domingo de Ramos se lee,
1: lea, se lee la pasión del Señor Hombre, pues porque es muy importante y algún día tenemos que leerla ¿no? y como el Viernes Santo no es de precepto, pues la Iglesia quiere que por lo menos, que menos, que todo el que al menos vaya los domingos a la misa al menos un domingo, pues tenga esa lectura de la pasión, aparte que habría que contar cómo se originó toda la Semana Santa, el Domingo de Ramos, cosa que ya no me da tiempo ahora ni es el momento. Y entonces ese Domingo de Ramos, originariamente lo primero que se hacía era eso, leer la Pasión. Lo que fue posterior fue lo de conmemorar también la entrada de Jesús. Pero es muy sencillo. El, el Domingo de Pascua se relataba la Resurrección, por pues lógicamente el Domingo anterior se relataba la Pasión. Así se originó el Domingo de Ramos. Pues nada, queridos amigos, seguiremos en este tema tan importante para nosotros, profundizando en la Palabra de Dios. Pues que esa palabra hecha carne os bendiga este Jesús resucitado que nos da su Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día de miércoles de la octava de Pascua.